0: Moro, tämä on Lautopeli Hetki, lautopeli podcast, minä olen Mikko Saari. Ja päivän aiheena on Die Tavernen im Die Tämä on siis Wolfgang Varsin uusi peli. Vars tunnetaan äh, Die Quacksalber, von Quedlinburgin, The Mindin ja joku sen muun pelin suunnittelijana. Mutta tässä nyt on olennaisinta ehkä tuo quaX joka on siis samalta Schmidtiltä saman kokoinen iso boksi viime vuonna, ja voitti silloin viime vuonna Kennerspielessä Jaaresin, ja nyt sitten uusi iso peli, niin mielenkiinto toki herää, kun kvaksia on tullut pelattua ihan mukavasti. Ja tota, heti alkuun täytyy todeta, että sama onni Kennerspieleissä ei jatkunut, taverna ei päässyt tänä vuonna etees ehdokas- tai suosituslistalle, en tiedä miksi. Mm, mulla on pari aavistusta, mutta vähän yllättävää kuitenkin. Koska kyllä tämä mielestäni kennerspiel-tasoinen juttu on. Eli kyse on siis tämmöisestä, sanoisinko kehittyneestä perhepelistä. Että ihan, ihan tavallaan perhepeli-ihmisille, jotka harrastaa lautapelejä. Ja tässä on siis kyse siitä, että täytyy pyörittää tavernaa ja yritetään saada mainetta. Eli voittopisteitä kertyy siitä, että omaan pakkaan kertyy voittopistekortteja. Tämä on siis pakanrakennuspeli. Voittopistekortteja on siis oikeastaan kaikki lähestulkoon, mutta pääasiassa kuitenkin tämmöiset aateliset, jotka on ihan keskinkertaisia asiakkaita, mutta tuottavat paljon voittopisteitä. Ja tuota, peli kahdeksan kierrosta. Nytten aikana aina ensiksi nostetaan omaa taverna täyteen asiakkaita. Siellä on tietty määrä pöytiä, joita voi sitten saada lisääkin ja näin. Ja sitten nostetaan korttia, kunnes pöydät on täynnä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että sä nostat kierroksella kolme korttia, kolme asiakasta tulee täyttää sun kolme pöytää ja se on siinä. Tai sitten sä voit nostaa puoli sieltä nousee ensin kaikkea muuta kuin asiakkaita, eli kierrokset voi olla kortin noston suhteen joko hyviä tai huonoja. Tässä on tiettyjä yhtymäkohtia havaittavissa kvaksiin, joka oli tämmöinen onnenkoituspeli, vaikka tässä ei nyt tätä tämmöistä push your luck elementtiä olekaan, koska ei ole mitään valintoja, sieltä vaan pakasta nostetaan, kunnes pöydät on täynnä, mutta sillä tavalla kyllä, että, että tässä voi olla hyviä kierroksia ja huonoja kierroksia. No, tähän on onneksi keinoja olemassa. Sehän on muutaman kerran pelissä esimerkiksi mahdollisuus heittää kaikki nostetut kortit mäkeen ja nostaa uudet tilalle. Tämä voi olla jossain tilanteessa oikein nappiveto. Mutta pelkästään se, että sulla on ne hyvät kortit pöydässä, ei riitä, vaan sitten ne kortit täytyy pystyä myös aktivoimaan ja se tapahtuu nopilla. Jokainen pelaaja saa neljä noppaa, jotka heitetään ja sitten ne draftatään niin, että jokaiselle päätyy sitten loppujen lopuksi neljä noppaa. Ja lisäksi on sitten tarjoilijoita, jotka antaa henkilökohtaisia lisänoppia, joita voi olla kolme. Ja nämä nopat sitten pitäisi saada sijoiteltua sinne sitten omaan tavernaan niille korteille, jotta ne kortit tekee jotain. Asiakkaat, niissä on numero yhdestä kuuteen ja ne antaa sitten niin monta rahaa. Ykkösen noppaa käyttävä asiakas antaa yhden rahaa ja kakkosella kaksi ja näin päin pois. Ja näistä luonnollisesti suurin osa on tämmöisiä yksi, kaksi, ehkä kolme. Ja sitten on joitakin harvoja hyviä, jotka antaa sit sitten 5 tai 6. Sitten oluen tuotanto on toinen tärkeä asia. Eli siellä sitten ykköset tai kutoset kelpaa sinne. Ja sieltä tulee sitten jokaisesta nopasta vähintään yksi olut, mahdollisesti enemmän, jos on hyviä kortteja pelissä. Ja sitten on... No, sekä rahaan että olueeseen on, on sitten yksi ruutu, mihin voi laittaa yhden nopan minkä vaan, että nyt joka tapauksessa ainakin saa sen yhden. Ja sitten on vielä, vielä tota, tämmöinen ruutu, joka antaa sitten etenemistä tämmöisellä luostari, luostariradalla, josta saa sitten kaikenlaisia bonuksia peli edetessä. Ja nämä on sitten, että jos sulla on hyvä kortti, joka vaatii vitosen, jotta saat viisi rahaa ja sitten sinulla ei yhtään vitosta, niin se on vähän silleen, että mikäs teet. No, tässä kohtaa on apuna sitten tiskaajat, joilla pystyy vääntämään noppia sitten vähän isommalle ja muutama muukin apu, mutta voi olla, että hyvä nosto hiipuu sit siihen, että niitä oikeita noppia ei tule. Ja kun tässä on tämä draft, vähän pitää tietysti katsoa, että mitä muut tarvitsee, että jos toisella pelaajalla nyt on siellä se kutoisen asiakas, niin sinne ei kovin herkästi kannata kuutosia päästää tästä tulee vähän tämmöistä vuorovaikutusta. Paljon muutahan tässä pelissä ei vuorovaikutuksen suhteen sitten olekaan. No, sitten kun on nämä topat draftetty, niin sitten jokainen pelaaja vuorollaan suorittaa sitten toimintansa, eli kerää rahat, ostaa niillä mahdollisesti jotakin äh, kortteja. Lähinnä siis rahalla saa henkilökuntaa, tavernaa, että on näitä olujen toimittajia ja pöytiä ja tiskaajia ja tarjoilijoita ja näin päin pois. Ja sitten taas oluella saa rekrytoitua sitten uusia asiakkaita. Ja jos on tarpeeksi paljon olutta, niin sitten saa suoraan aatelisia. Ja jos on tosi paljon rahaa, niin sitten voi päivittää omaa tavernaa. Että sinne saa sitten esimerkiksi pysyvästi yhden tarjoilijan, pysyvän tiskaajan, paremman oluen toimitteen lisäpöydän, tämän tyyppistä. Ja olennaista on myös se, että aina kun tekee tämmöisen päivityksen, niin sillä tienaa yhden aatelisen. Joten näin kertyy pisteitä ja elämä helpottuu. Rahaa ja olutta ei voi hirveästi varastoida. Lähtökohtaisesti korkeintaan kaksi. Mutta sitten hankkimalla paremman rahalippaan tai olut varastoon, niin pystyy varastoimaan enemmän. Mutta pääasiassa ajatus on se, että kaikki käytetään mitä pystytään. ja pystytään. Tota, näin tämä peli etenee kahdeksan kierrosta. Joka kierroksella saa jotain pientä bonusta ja näin, mutta muuten tämä peli oikeastaan toistaa tätä samaa kuviota. Tämä kahdeksan kierrosta aika hyvä määrä, se on aika kompakti, jää vähän semmoinen nälkä, että olisi tämä voinut vielä vähän pitempäänkin kestää, mutta sitten taas pelin kesto ei veny liian pitkäksi. Siinä on ihan hyvä osuma saatu. Jotta tämä meno olisi vähän tehokkaampaa, niin, niin kaikki uudet kortit mitä saa, niin laitetaan suoraan nostopakan päälle. Eli silloin kun sä ostat jonkun uuden kortin, niin sä saat sen välittömästi sitten seuraavalla vuorolla käyttöön. Tämä on tietysti aika tarpeellinen juttu. Jos tässä perinteisesti poistopakan kautta että kaikki uudet kortit, niin se olisi tämmöisessä kahdeksan kierroksen mittaisessa pelissä aika tylsä juttu. Mutta tästä tämä niinku on ja tota, tämä voi olla aika tämmöinen just... Mulla on ollut yksi peli esimerkiksi, missä, missä tienasin jonkun vähän yli 80 pistettä ja siitä noin puolet tuli viimeisellä kierroksella, jolla ostin neljä aatelista eri keinoin. Niin tässä on kyllä paljon niin kuin, isoihin swingeihin mahdollisuuksia, että aika iso tuurielementti tässä kyllä on, vaikka tässä on myös paljon mahdollisuuksia siihen vaikuttaa. Mutta hauska peli, mä oon ihan tykännyt kyllä. Olen on nyt kahdella ja kolmella pelaajalla testannut, Nelinpeli on vielä kokeilematta, mä veikkaan, että tässä tapauksessa vähempi on parempi, koska ne lisäpelaajat ei varsinaisesti tuo hirveästi lisäarvoa tähän, mutta se on Sitten on tehty tämmönen moduuli tähän, mistä mä en lähtökohtaisesti hirveästi tykännyt, mutta joka on nyt osoittautunut ihan toimivaksi. Eli tässä on viisi moduulia, ykkösmoduuli on ihan siis tämä peruspeli, ilman mitään sen kummempia mausteita. Sitten kakkosmoduulissa tulee mukaan vähän uutta. Siinä tulee semmoinen uusi valuutta eli snapsit. Snapsit on, on tuota, niitä kertyy pelin aikana. Niitä voi kerätä korkeintaan neljä käyttämättömyyden. Ne on voittopistearvoisia ja sitten siihen tulee semmoisia taiteilijoita. Siellä on nieliä ja flamenkkotanssia ja jonglööriä. Ne tulee pelin aikana näistä. Kun sä saat sen, niin sä valitset kumman puolen sä siitä otat. Ja niissä on sitten kaikkea spesiaalikykyä ää, sitten, mikä näitä snapseja käyttää. Että esimerkiksi siellä pitää valita, että ottaako siitä semmoisen puolen, joka antaa rahaa vai semmosen puolen, joka antaa olutta snapseista. Ja sitten esimerkiksi antaa, että sä voit pitää yhden kortin, joka sulla on pelissä, niin seuraavalle kierrokselle ihan näppärää kyllä. Ja tota, sitten kolmostaso tuo maineen, eli sitten tulee tämmöinen tota, ylimääräinen mainerata sinne omalle pelilaudalle ja juttuja, jotka sitten tuottaa mainetta. Ja sitten kun maineradalla pääsee eteenpäin, niin sieltä tulee sitten kaikenlaisia palkintoja, jos sen saa maaliin asti, niin sitten saa aatelisia ja lähtee uusi kierros. Ja tämä mainerata on myös sit suoraan voittopisteitä pelin lopussa, jos se jää kisken. Ihan näppärä lisää tämäkin. Sitten nelosmoduuli on sellainen, että se pelialussa nostetaan toisesta pakasta kolme korttia. Ja sen sijaan, että aloituspakkaan tulisi, kun siellä on tietyt sellaiset kökköasiakkaat kaikille. Ja sitten on tarjoilija, pöytä, oluen toimittaja. Niin sen sijaan, että nämä kolme korttia, niin sit saakin valita mahdollisesti jotain muuta. Että saa tämmöisen vaihtelevan startin. Siellä on kolme korttia, joista jokainen pelaaja valitsee. Yhden saa valita samaan, jonka toinenkin ottaa. Ihan hauska, hauska juttu ja aika pieni vaiva tämäkin. Ja sitten vielä viitos, viitosmoduulina on tämmöinen vieraskirja. On tämmöinen ylimääräinen pelilauta, missä on tämmöinen no, vieraskirja. Ja sitten aina kun saa uuden vieraan sinne tavernaan, se tuo mukanaan tämmöisen nimmarilaatan, joka sitten heitetään sinne vieraskirjaan. Siinä on sarakkeet eri sille asiakkaille. Ja sitten kun saa sarakkeita täytettyä, niin tulee boonuksia ja jos täyteen täyteen tulee boonuksia ja näin päin pois. tämä lisää vähän näiden vieraiden houkuttelevuutta, koska niitä keräämällä saa sitten boonuspalkintoja. Ja tässä suoraan sääntökirjassa sanotaan, että, että jos olette peliharrastajia, niin aloittakaa nyt vähintään moduuleilla 1, 2 ja 3. Nämä on kaikki pakko ottaa sillä lailla järjestyksessä mukaan, että jos ottaa kolmosen, niin täytyy olla se kakkonenkin ja näin. Ja tuota, Kyllä mä nyt, kun mä nyt oon pelannut eri yhdistelmiä ihan ykkösestä aina täyteen settiin asti, niin kyllä mä nyt jatkossa sen täyden setin, setin otan kyllä peliharrastajien kanssa aina mukaan. Vähemmän pelanneiden kanssa voisin harkita sitä 1, 2, 3 settiä. En tiedä. Se ykköstason peli on, on kieltämättä vähän vaisu. Se voisi olla olla piki. Että kyllä, kyllä se Snapsi-homma siihen tuo, se tuo uusia keinoja hallita sitä tuuria ja, ja, ja antaa vähän enemmän mahdollisuuksia, eikä ne nyt missään vaiheessa kauhean vaikeita on. Tämä pelin sääntökirja antaa kyllä kuvaan paljon vaikeammasta pelistä. Siinä se on aika pitkä ja siinä on paljon selitystä se näyttää pahalta. Ja mä luulen, että tässä on se sydä, minkä takia Kennerspiel des Jaares-kisoissa. Tämä ei pärjännyt, tää on... Sääntökirjan perusteella varsinkin vähän liian häkkyrä ja siellä sääntökirjan lopussa on se pahamaineinen helposti unohdettavia sääntöjä lista, joka aina antaa ymmärtää, että tämä on kyllä aika vaikea ja himmelimäinen peli. Ja onhan siinä juttuja, joita saattaa unohtaa, mutta joo, kyllä tämä on näitä, että, että sääntökirja vaikuttaa vähän hirveältä, mutta sitten kun pelin opettelee, niin, niin se on oikeasti aika vaivaton selittää. Ei mua yhtään niin ahdista, ahdista selittää tätä muille niin joidenkin pelien kohdalla on, että, että mä en pistänyt pelejä kertoa ihan sen takia, että tämä on kyllä hyvä peli, mutta en mä tätä ikinä halua kenellekään selittää, mutta tässä ei ole sitä ongelmaa. Tää on ihan, ihan silleen helppo peli tosiaan, jos tuntuu, että vastaanottajat eivät ole yhtä kokeneita tai muuten vaan vastaanottavaisia, niin voi aina sitten ottaa vähän easemmän versio. Mutta tota, joo, ihan tämmönen hyvä fiilis tästä pelistä nyt jäi. Edelleen haluan tätä kovasti pelata ja ja, ja näen tässä ihan, ihan mainioita, lisäosaa potentiaalia ja näinpäin pois, että oikein mainio peli kyllä. Oisi mun mielestä ihan ansainnut sen Kennerspiel maininnan vähintään. Mutta aina ei voi voittaa. Kaikin puolin kyllä tosiaan oikein hyvä peli. Ö, muissa uutisissa täytyy sanoa, että Kickstarteri onnistui viekottelemaan minut pitkästä aikaa. Ö, tässä nyt oli puutyöläisellä, eli Johannes Gonstigilla. Oma osansa päädyin päkkäämään de Vulgari uuden laitoksen. Tämä on siis tämä Mario Papinin peli Italian kirjakielen synnystä. Tämä teema on vaan niin, niin huikea, että, että, että pakkohan tätä kokeilla. Puutyöläinen vakuutteli, että kyllä se kahdella pelaajalla toimii ihan hyvin. Niin mä tiedän, että ainakin kotona sille löytyy peliseuraa. Ja, ja no, se voi olla melko kuivaa eurostrategia vääntöä mutta... Kyllähän mä nyt sellaisista olen tykännyt ja siinä oli kyllä paljon kaikkea kiinnostavaa ja kiehtovaa, joten mä veikkaan, että se on ihan, ihan hyvä valinta. Mutta se nähdään sitten loppuvuodesta, kun se tänne päin aina sitten ennättää. Eipä muuta tähän erään. Kiitoksia kun kuuntelit. Tämä jakso on nauhoitettu 27.5.2019. Ei muuta kuin hyviä pelihetkiä ja kiitos.